0: para comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de las próximas elecciones en los Estados Unidos y de los giros que ha tomado la campaña en los últimos días para ello nos acompaña desde Washington la capital de ese país el periodista panameño Luis Manuel Botello vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Saludos. Eh, es un placer poder compartir contigo eh, y hablar sobre estos temas tan relevantes que yo creo que en el planeta entero se está hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Una primera evaluación que hace de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Bueno, mira,
0: eh, Carlos, te puedo decir la, la situación, como sabemos, es muy, eh, muy álgida en Estados Unidos en estos momentos. Hemos tenido... Una campaña electoral que considero yo que inició desde que el presidente Trump asume la presidencia. Eh, su presidencia eh, este periodo realmente ha sido casi que una campaña electoral. Entonces ha sido un proceso bastante agotador. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es una, eh, una, una población energizada por esta polarización que se ha gener generado durante todo este periodo presidencial, pero que al mismo tiempo ha activado a muchas comunidades que en ocasiones hasta aquí nunca, nunca votaba. Ahora estamos viendo una participación masiva que realmente ha sorprendido sobre, sobremanera a cualquier estudioso de las políticas de Estados Unidos, porque que se hayan eh, cerca de 80 millones de personas ya votando en Estados Unidos. Claro, está el factor pandemia, pero también existe un factor que es el deseo de la población estadounidense de emitir su, su voto y de tener una participación directa en el proceso democrático que en estos momentos, como todos saben, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo, es crucial por la muerte eh, que se está dando eh, prácticamente sin precedentes en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, eh, que sin duda es el país más afectado.
1: Luis Manuel, eh, ese es un buen punto del que estás tocando, que, que me llamó la atención porque estaba leyendo unos artículos hace un par de días que decían que en las elecciones de 2016 las personas con la intención de votar eran mucho menores a las actuales. Y están hablando de que la participación realmente quizás como se corría a robo, por decir una frase muy popular, de que Hillary Clinton iba a ganar la elección, mucha gente no se motivó para ir a votar. Pero en, en, esta, en esta situación de este año, eh, vemos que el margen de indecisos ha, se ha reducido, la gente dispuesta a votar es mayor. Y eh, en, esta, en estos elementos, esta situación en particular, ¿a quién favorece de los dos principales candidatos que hay en los Estados Unidos?
0: Es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, a a mi parecer, aunque, aunque estoy seguro que depende de a quién le preguntes, pero eh, me parece que a, a, al, al, al vicepresidente Biden eh, a, le conviene muchísimo que, que eh, la gente vaya a votar. Precisamente porque eh, recordemos que en unos estados que por lo general votaban eh, republicanos, como Wisconsin, Cambiaron, cambiaron. Habían votado por, por Obama eh, y luego cambiaron y todos votaron por Trump. Eh, eh, pareciera ser que aquellos que no fueron a votar beneficiaron en aquel entonces al, al, al hoy presidente Trump. Pero el ver este, esta gran cantidad de personas que ahora está saliendo a votar puede cambiar la balanza eh, y eh, le conviene totalmente al vicepresidente Biden, quien requiere de esos votos que por lo general no, no, no iban. O sea, estamos hablando de las minorías, la, la, la población eh, afrodescendiente y también eh, un sector muy fuerte que apoyó a Trump eh, son las, las mujeres, especialmente de los suburbios, las o sea, afueras de las grandes ciudades, eh, pero que este año las encuestas indican que la balanza ha ido cambiando y que eh, pareciera ser que las mujeres empiezan a apoyar al, al, al candidato demócrata y esto eh, definitivamente que no le conviene al actual presidente Trump.
1: Luis Manuel, eh, la vez pasada, en el año 2016, todas las encuestas se equivocaron en los Estados Unidos. Es más, creo que nada más que había una del LA Times que había acertado que Trump iba a ganar, quizás no en los porcentajes que, que fueron a, al final. Eh, ahora, con esa experiencia que se vivió hace cuatro años, viviendo ahora esta nueva realidad, eh, ¿por qué podemos estar tan convencidos de que eh, estas encuestas realmente están más cercanas a la realidad que lo que lo fueron en el año 2016?
0: Es una muy buena pregunta porque, y, y no te creas que muchos analistas eh, comentan eh, eh, con mucha cautela, ¿no? Acá le llamamos... Eh, 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 cautiously optimistic, ¿no? o sea, con mucha cautela, hay ese, ese esa optimismo de que puede que se dé un cambio. Pero es cierto, yo creo que eh, en este momento eh, existe un factor que no lo teníamos en el 2016 y es la pandemia del COVID-19. Yo creo que la pandemia del COVID-19 es algo que ha afectado a todos, sin distingo de, 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 de posición social, sin distingo de, eh, de sector, de qué estado de qué otro estados. Acuérdate que en 2017 eh, se pensó mucho que las personas que estaban activas eh, y que fueron a votar eran las de las grandes metrópolis y que eran de la, de la costa este, que por lo general son las que, las que deciden, pero eh, en el 2016, el discurso controversial eh, del presidente Trump y un poco eh, eh, dirigido a las grandes masas, especialmente de los estados de, del centro de Estados Unidos, por lo general muy golpeados por la economía eh, de, de la globalización, que se llevó muchos empleos a otros, a otros países y sobre todo el aspecto agrícola, que es muy fuerte en los estados del, de, del centro de Estados Unidos, esa gente que se, vio, que se veía acosada, abandonada por la élite política, prefirió ir por, por el presidente Trump, quien se vendió como un presidente fuera del status quo, fuera de lo que él llamó el pantano de Washington y que lo iba a drenar cuando llegara. Eso caló muy bien porque es cierto, muchas sociedades, muchas comunidades de Estados Unidos habían perdido su, su, su hegemonía económica, su, la gente había perdido sus trabajos. Entonces, eh, eso caló muy bien, pero está, en esta ocasión tenemos un factor que es la pandemia y que a todas luces, no solamente a interno de los Estados Unidos, sino a nivel internacional, se si ha visto un manejo eh, pésimo de, 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 de la pandemia y que continúa ya eh, más de 220 mil personas eh, en las últimas semanas, 83 mil diarios, contagios diarios nuevamente llegando a la cifra de muertes de cuando inicia la pandemia o en meses de abril, mayo, que habían más de mil muertes diarias. Estamos ya eh, llegando a esas cifras nuevamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que el factor pandemia falta de control y sobre todo recuerda que tenemos hoy un problema que ya se veía desde la época de Obama que era eh, el tema de la injusticia social. Uh -huh. eh, eh, esto termina de, yo digo, de, de, de explotar cuando eh, matan a, 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 al, al joven afrodescendiente George Floyd que genera las protestas raciales. Claro. Ese componente, eh, el sentimiento de que no existe un liderazgo y que sigue moviendo gente a todo nivel y a todos estados, aunado a las protestas que no han parado, o sea, todavía ayer seguían las protestas en muchas ciudades, Anti, eh, contra la, la, el abuso policial eh, y, el, y, el, y el racismo sistemático, eh, eso yo creo que eh, es un componente y un elemento que no teníamos y yo creo que eso ha hecho que los analistas piensen que eh, pudiera haber un cambio en las próximas elecciones.
1: Con esto, eh, Luis, vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis del proceso electoral en los Estados Unidos y lo que está en juego en estos últimos días. Ya volvemos. Estamos de regreso a Washington con Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, quien nos pone en contexto las elecciones en Estados Unidos. Luis Manuel, y hay una máxima en los Estados Unidos que dice que los presidentes no, uh, no, que los opositores no ganan la elección cuando un presidente es presidente, sino que el presidente en ejercicio pierde. Ahora, Joe Biden, que fue vicepresidente eh, ocho años en los Estados Unidos, que la, la maquinaria de Trump lo ha acusado de todo, eh, que es un señor mayor, ¿cómo se plantea en una, en una circunstancia como esta ante el electorado de Estados Unidos? Sí, no, es
0: un tema, es un problema. De hecho, eh, no sé si viste, si viste las, uh, eh, los debates presidenciales. Uno de los, de, la, de los temas y de las preguntas principales que se le hicieron a los vicepresidentes, a los candidatos a vicepresidente, a Mike Pence y a Kamala Harris, fue que ellos están en unas elecciones donde ambos candidatos a presidente son personas mayores. Eh, de hecho, si gana Biden. Eh, sería el presidente eh, de, de, de más edad eh, que ha elegido Estados Unidos. Eh, eso es un tema serio, de, para eso se les consultó a los vicepresidentes, porque pudiera, eh, por motivos de salud, eh, pudieran en algún momento convertirse en los presidentes eh, del país. Eh, es un tema serio, especialmente entre los jóvenes quienes, eh, eh, como sabes, eh, buscaban eh, un cambio generacional. Eh, de hecho, eh, el, 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 el tema de, de, del presidente Trump, eh, pensábamos que era algo que lo pudiera afectar, pero el hecho de, ir, eh, de ser el presidente, de venderse como un presidente antisistema en el 2016, eh, logró eh, un poco la votación de, de esos jóvenes. La, los jóvenes realmente estaban más por... Eh, eh, por otros candidatos demócratas realmente, uh -huh. no tanto por, por Biden, pero en las circunstancias que estamos viendo, la edad, aunque no lo creas, no ha sido un tema eh, de, de, de preocupación electoral. Eh, en estos momentos, como, como mencioné, la preocupación electoral va de la mano del de control de la pandemia, de los efectos en la economía, del tema del, del, de las acusaciones y de las protestas raciales, eh, la, el tema de la educación, eh, muchos estudiantes traba, eh, desde sus casas ahora, eh, con, con, con una educación eh, afectada por la pandemia, pero el tema eh, de la edad de, de Biden se, se ha comentado varias veces, pero un poco más bien destinada a saber qué ocurriría si por salud alguno de los, eh, el que gane de presidente no pueda terminar superior, uh -huh. si los que vienen de, 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 de lo que serían los presidentes, uh -huh. los vicepresidentes, estarían capaces de asumir esa responsabilidad. Yo creo que sería eh, esto, eh, importante eh, en el sentido de que para Trump, eh, por ejemplo, eh, el hecho de que Kamala Harris sea... Eh, eh, una mujer, y no solamente que sea mujer, sino que venga eh, de padres migrantes eh, ha sido para él un motivo de ataque eh, porque piensa que Kamala Harris eh, de llegar a ser presidente eh, pudiera eh, inclinar la balanza hacia la izquierda y que, y que, y que por eso eh, no se debe elegir al candidato Biden. Está muy ligado al tema de la edad un poco previniendo a que Kamala Harris pudiera ser la presidenta si en algo algo lo ocurriese a Biden, si gana las elecciones.
1: Ah, ah, eh, Luis Manuel, hay, hay un tema, ahora que tú lo mencionas, esto de la izquierda, que eh, eh, yo, yo jamás me puedo imaginar a los Estados Unidos en la izquierda, como la plantea Trump, por lo menos. no hay hay El discurso político electoral de Trump está es muy insistente en calificar a la oposición demócrata como... Eh, un grupo de izquierda y que está relacionado con la, incluso la izquierda latinoamericana ¿Cuánto, ¿cuánto de esto tiene un impacto ahora mismo en la elección?
0: Bueno, eh, hay que tienes toda la razón en el sentido de que cuesta, cuesta entender un poco el porqué ese tipo de acusación, de dónde viene y por qué ha sido tan importante para la, la campaña de Trump de unir a la izquierda con los candidatos demócratas. Esto está muy relacionado con las protestas sociales, por ejemplo, okay. en donde los, los demócratas, especialmente los estados donde se han dado estas protestas, están en manos de gobernadores demócratas. Okay. Y Trump ha tratado de unir las protestas raciales con eh, eh, la promoción que hacen de estas protestas los, los, los gobernadores demócratas en esos estados. Y aparte de que considera que esas protestas son generadas por, eh, por eh, grupos políticos con intereses de hacer que, Estado, que Estados Unidos se convierta en un país socialista. Y también está muy ligado a un poco al discurso político que tenían los, los que aspiraban a ser candidatos demócratas, Bernie Sanders, claro. eh, quien eh, abiertamente sí eh, señalaba que Estados Unidos tenía que copiar el modelo eh, de algunos países que son más bien en eh, Europa, socialdemócratas, como Noruega, Suecia, que tienen sistemas de seguridad social un poco más amplios que el de Estados Unidos, que está prácticamente privatizado. Todo. Entonces, eh, es una estrategia política. Hay que entender también que el país sí ha, se ha polarizado, eh, la administración ha Ah, ese es uno de los, de los que ha capitalizado un poco, acuérdate que ha energizado a grupos que se consideran de supremacía blanca, eh, ultraconservadores y que han expresado su apoyo directo al presidente Trump. Entonces él, eh, como una manera de buscar formas de atacar a los complicantes, le está diciendo a sus bases, hay que tener mucho cuidado porque ellos representan a una izquierda, pero en realidad no es una izquierda como la que entendemos en el resto del mundo, sino más bien una izquierda porque eh, están apoyando a esos movimientos sociales de sin sí, justicia social, están apoyando a tal vez algunas de las políticas que han mencionado los demócratas, incluye eh, una seguridad social un poco más amplia eh, para todos, eh, también incluyen políticas relacionadas con eh, la migración, en donde la... Los demócratas eh, apuestan a una reforma migratoria que ayude a, especialmente a los jóvenes que ya han crecido, nacieron en este país, cuando los que son más ultraconservadores eh, no, no favorecen ese tipo de políticas.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa. Al regreso, más información y análisis sobre las elecciones de Estados Unidos que tendrán ocasión este 3 de noviembre. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso a Washington con Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, con quien venimos analizando los comicios presidenciales en Estados Unidos. Eh, y ahora vamos a hablar acerca de los estados clave. Eh, han estado en las últimas horas muy caliente el asunto en la Florida, que es un estado que ya en Trump fue determinante. Eh, quisiéramos que si nos puedes hacer un análisis de la situación de los estados claves y la balanza que puede eh, coger para un lado u otro en el materia de los colegios electorales. Claro, ese es un tema
0: también muy interesante porque se están viendo eh, cambios dentro de la composición eh, de los estados. Aquí, por ejemplo, estados eh, como Maryland se, se consideran demócratas azules como por, por toda la vida. Uh -huh. e, igual que Florida por todo el tiempo se consideraba un estado que inclinaba su balanza hacia los republicanos, igual que Texas muy republicano, pero con las elecciones de Trump vimos que hubo estados que se convirtieron en, en estados claves que por lo general eran estados que ahí estaban caían dentro de, 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 de un apoyo a los candidatos demócratas como Wisconsin eh, Illinois y, y muchos de estos estados que le llaman del Sunbelt, del medio, Ohio pero eh, en las últimas elecciones estamos viendo que estos estados ya no son ni tan rojos ni tan azules. Aquí les empezamos a llamar estados púrpuras, porque es la mezcla de ambos colores. Uh -huh. y, y ya, por ejemplo, Virginia, que antes era siempre un estado que bueno. pensamos que siempre votaba republicano, ya como Obama se supo que no era así. Y con, incluso con la última elección del 16, eh, eh, Virginia fue a Hillary. Entonces... Eh, 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 son estados que antes no se le ponía atención, hoy se les pone atención okay. Florida también, un estado que antes se pensaba que siempre era republicano ya no, ya no es tan seguro ahora es un battleground state un estado de batalla eh, Ohio es otro estado que por tradición si, si entiendes eh, las elecciones prácticamente la campaña electoral inicia en Ohio, Ohio. siempre por historia entonces Ohio es un, es un estado que, que sigue siendo eh, determinante eh, Wisconsin sobre todo eh, estamos hablando de Minnesota estamos hablando de Pensilvania también es otro estado que, que es muy determinante porque era un estado también que no se sabía pero con las últimas elecciones de Trump se consolidaron como un estado bastante republicano sin embargo tenemos que entender que hubo elecciones de medio tiempo Exacto. en Estados Unidos uh -huh. y que tarnaron la balanza del Congreso y uh -huh. le dieron la mayoría a los demócratas. Estoy hablando de la Cámara Baja. Uh -huh. Y eso también eh, un poco muy ligado a lo que mencionaste de las tendencias a la izquierda. Prácticamente una nueva generación de, de congresistas uh -huh. eh, fue electa y esta nueva generación de, 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 de congresistas tiene una tendencia bastante eh, menos conservadora, no tan... Eh, para muchos de izquierda, pero, uh -huh. pero en el contexto internacional no están de izquierda. En el contexto de Estados Unidos es muy de izquierda. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de eh, California, que es un estado que siempre ha beneficiado uh -huh. a los demócratas, pero sigue siendo un estado muy grande, igual que Texas. Texas sí una expectativa muy grande, porque Texas siempre ha sido republicano. Pero este año, por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, es uno de los estados más afectados. Hoy hay, han votado, hasta hoy, más personas de las que votaron en las elecciones en el 2017 ya han votado en Texas. O sea, te puedes imaginar la cantidad de gente que ha salido claro. a votar. Entonces, estos estados eh, eh, continúan siendo muy importantes. Hay que ponerle el ojo a Pensilvania, a Wisconsin, Florida, Virginia, Ohio, son estados que van a determinar las elecciones de este año.
1: Ahora, eh, dentro de todo esto, eh, interesantísimo que nos está relatando, hay una situación, y como ya lo hemos venido hablando durante el programa, hay mucha gente, 80 millones de personas que han votado ya, y el presidente Trump se aseguró en algún momento, y lo ha repetido, de hablar de fraude, de hablar de cosas irregulares, eh, esto... Eh, Quizás adelantándose un poco al resultado, a lo mejor ya lo, está, lo, lo ha estado midiendo. Eh, ¿Qué piensas de eso? Bueno, eh,
0: eso es eh, lamentable que, que se esté dando. Eh, sin embargo, eh, no ha tenido el más mínimo peso en el sentido de que esas acusaciones eh, no hay eh, elementos sólidos que la comprueben. ¿no? Sí. Eh, pensamos que es parte de la estrategia eh, eh, política del presidente Trump para tratar de eh, activar a las bases que lo apoyan, a que salgan y que vayan y lo apoyen, eh, pero no existen elementos claros que indiquen eh, que haya algún tipo de falla en el proceso electoral. Sin embargo, eh, con esto eh, no quiero decir que no vaya a ocurrir eh, algún tipo de, de error o fallo eh, pero no, no existen elementos claros que nos indiquen que sea algo que es determinante. Recuerde que ya ha habido un, un precedente en Estados Unidos en el 2000, cuando las elecciones entre el presidente Bush y, y Al Gore, en donde Al Gore eh, retrajo la aceptación eh, del reconocimiento de Bush uh -huh. y poco exigió un reconteo de votos en Florida, uh -huh. porque fue, el margen fue muy cerrado. Y se había pensado que el Florida lo ganaba al Gore, pero eh, como a la medianoche dijeron, no, disculpen, no, no es al Gore, es Bush, y gana la presidencia Bush con Florida. Entonces, eh, eso fue a la Corte Suprema y no supimos oficialmente quién fue el presidente de Estados Unidos hasta el 12 de diciembre. P Pienso que algo similar pudiera ocurrir, especialmente porque, eh, especialmente si tendremos una, unas elecciones que sean cerradas, muy cerradas, sin duda alguna, eh, el presidente Trump eh, va a exigir un, un reconteo y no tengo la menor duda de que este caso llegue a la corte. Pero por el momento no existe ningún tipo de elemento sólido basado en hechos que nos indique que vaya a haber algún tipo de
1: problema electoral. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a transitar este fin de semana hasta el martes tu, tu evaluación rápidamente sobre este fin de semana crucial en los Estados Unidos?
0: Mira, es algo impresionante lo que está ocurriendo. Nunca había visto yo algo así que los comercios en algunos estados están forrando las vitrinas, porque están esperando que eh, el, el martes, cuando se den las elecciones, una vez se dé el fallo, quien gane, quien gane, no va a, a gustar a uno o a otro bando, y puede generar una masiva protesta eh, civil como nunca se había visto. Y eso es algo impresionante que esté ocurriendo en un país como Estados Unidos.
1: Interesantísimo. Muchísimas gracias, Luis Manuel Botello, por habernos acompañado esta noche hablando de este tema tan interesante que creo que está generando expectativa mundial.
0: Precisamente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar contigo.
1: Hasta luego. Casi todas las encuestas de intención de voto en Estados Unidos le dan la ventaja al opositor demócrata Joe Biden. Sin embargo, los márgenes en muchas de ellas es, ba es bajo. Lo que ocurre el martes será altamente tenso, como acaba de decir Luis Manuel